0: Hello, el episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá, que además de ser eh, mis coaches o mi coach y de que mi, mi, mi acompañamiento en los deportes de resistencia, pues es eso, además de eso, es eso, es una plataforma de acompañamiento a distancia para deportes de resistencia. En laesquinadelsofá.com tú haces clic en diseñar un plan, llenas la información que ellos te van pidiendo ahí, y eso les da la forma de empezar a trabajar en un plan de acuerdo a esa información que les compartiste, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo que está ahí en el formulario, ese tipo de preguntas, eh, las metas que pudieras tener, la experiencia que tú has tenido antes en deportes de resistencia o en algún deporte, si has tenido algún tipo de lesión anteriormente. Toda esa información les da contexto. Esta es una palabrita que le gusta mucho al coach. Contexto para poder empezar a trabajar un plan personalizado que no es un plan que tú vas de internet, que seis meses y esto es. No, 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 no. A medida que tú vas evolucionando, pues va cambiando también. El plan va evolucionando contigo. La esquina del sofá y también los puedes encontrar en Instagram como arroba la esquina del sofá. Eh, tienes tres formas si tú eres de los que disfruta este contenido. Tienes tres formas, tres, tres formas de poder apoyarnos, de poder colaborar con nosotros, de poder darnos un espaldarazo. Eh, la primera es a través de Patreon, patreon.com/sbpodcast, o el enlace está en todos los episodios de hecho. Ahí tú tienes la posibilidad de aportar desde un dólar hasta lo que tú sientas que puedes. Es una forma, una plataforma que permite que creadores de contenidos como este pues podamos recibir, percibir algún tipo de, de ingreso que nos pueda permitir inyectarlo de vuelta al contenido. Para nosotros, por ejemplo, es dejar de utilizar todos los rincones del apartamento y pensar en adaptar un espacio y, y tener equipos que nos permita adaptar un espacio fijo o, o que nos dé la habilidad de hacer mejores grabaciones a la hora de movernos a otro espacio de cualquier invitado. La segunda forma que tienes de apoyarnos es, es dejando un comentario en Apple Podcast cada vez que escuches el podcast. Si disfrutas el contenido, si te gustó este episodio, pues déjame quizás en Apple Podcast, no importa cuántas veces lo hayas hecho ya. Esto permite que... Apple Podcast o iTunes le muestre el contenido del podcast a otras personas. Y la tercera, y la que para mí es la forma más valiosa que tienes de apoyarnos, es compartir el episodio. Este en especial. Eh, compartirlo con personas que tú sientas que necesitan escuchar lo que se dice aquí, que tú sientas que pueden sacar provecho de lo que estamos diciendo. Este episodio hablamos con la subdirectora de... Reside, la doctora María Virginia González, Reside es un programa hermosísimo, eh, gratuito que, que tenemos en República Dominicana, que yo no conocía, eh, eh, de asistencia psicológica y psicoterapeuta, un proceso ambulatorio, la salud mental es un proceso valiosísimo y mucha gente, muchos no les damos el espacio y la prioridad, el nivel de prioridad que debemos darle. Entonces es un programa hermosísimo que se hace aquí en República Dominicana, que muchos dominicanos no sabemos que tenemos. Y si nos estás escuchando de fuera de República Dominicana y conoces de algún programa como este en tu país, pues compártelo en tus redes sociales, porque esta es una forma de que gente que quizás tú no sabes pueda alcanzar a tener esa asistencia que necesita. Quizás tú tienes un amigo que por el estigma que tiene todo esto, no te comparte, que siente que, que necesita hablar con un profesional. Y con tú compartir esas redes sociales, pues ya estás ayudando a alguien. Eh, la doctora María y yo hablamos de distintas cosas, desde lo que está provocando el confinamiento en la salud mental de las personas, desde cómo podemos controlar un poquito esa incertidumbre que tenemos y amortiguar el impacto de lo que hace esto en nuestra salud mental. Hoy en el Coffee Break Podcast, la doctora María González de Reside. Es al revés que yo lo digo, ¿verdad? Sí, es al revés. Entonces, hoy la doctora, la subdirectora del programa Reside, María González, en el Coffee Break. Disfrútenlo. Doc, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Yo estoy bien eh, dentro, dentro de toda esta situación, ¿verdad? Pero uh -huh. yo, yo creo que es, yo considero que estoy bien, aunque muchas veces no lo sabemos. Probablemente tú me vas a después de conversar contigo me voy a dar cuenta que no estoy tan bien como creo.
1: No, lo importante al final de todo esto es que estemos afrontándolo con la manera que podamos para que podamos salir hacia adelante, tú sabes que cada persona es eh, particular y tiene sí. sus mecanismos de afrontar la adversidad de acuerdo a lo que ha aprendido, pero lo importante es eso, que si tú sientes bienestar, pues entonces todo bien.
0: Tú sabes que eh, por la sociedad en la que crecimos, uno peca de, de juzgar, y me llama ¿Y? la atención, tú eres subdirectora de Reside,
1: Sí, su directora
0: médica de Reside. De Reside. Me llama la atención, que tú eres muy joven y, y no está mal, o sea, qué bueno, me, me hace sentir feliz que se confíe en personas jóvenes porque no tiene nada que ver con la edad, la capacidad que pueda tener una persona, pero a lo que estamos acostumbrados, lamentablemente, y por lo que veo está cambiando mucho, es a tener personas bien, como bien adultas, porque sí. la gente entiende que solamente de la edad viene la experiencia,
1: Correcto, mira, eso es algo que uno tiene que prácticamente, es uno de los estigmas que uno tiene que ir tumbando, porque sí. cuando la gente entiende que uno es del personal de salud mental, en, en la mente le llega es la figura de Freud, un hombre mayor, canoso, con barba, bigote, lentes, sí. unos trajes, y con unas ideas supermedias raras y místicas. Sí, Entonces sí, sí. sí, yo creo que una de las formas de ir eh, rompiendo algunos estigmas no solamente con los usuarios eh, de salud mental, sino que también el personal que le trate, sean personas jóvenes, con nuevas maneras de ver la vida, adaptada a los nuevos tiempos. Y eso ha logrado bastante, porque la gente, incluso los usuarios se sorprenden cuando van a uno y dicen, y qué raro una persona tan joven, interesada en, en salud mental, pero sí. Eso es parte del
0: cambio. ¿cómo, cómo, es complicado eso, eh, porque yo supervisé, no estoy comparándolo bajo ningún concepto, ese tipo de trabajo que yo hacía con lo que tú haces. Ajá. Pero yo llegué a, yo he llegado a supervisar personal que mucho mayor que yo, gente que puede ser mi papá. Y en un momento recuerdo que trabajé con un señor que podía por poco ser casi mi abuelo. O sea, y en principio fue difícil... En principio fue un poquito complicado para que, para, para que esas personas que son mayores que yo pues entendieran que no tenían que mi edad no tenía nada que ver con la capacidad que yo podía tener o el conocimiento que podía tener de liderazgo. Pero no es, no es nada parecido cuando tú trabajas con salud mental.
1: Correcto. Pero para aterrizarte un poco, yo creo que te voy a hablar lo que es reside y así te voy a, 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 claro a que mezclar sí. con eso que tú me dices. Mira, resides en un centro de rehabilitación psicosocial y desarrollo humano. Eso es lo que significa sus siglas. Okay. El objetivo de la rehabilitación psicosocial es que cuando una persona que ten, tiene una enfermedad mental, llámese depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, sea cual sea, si luego de tener la enfermedad esto le produce alguna disfunción, ya sea en sus relaciones interpersonales, ya sea que pierda eh, sus capacidades para laboral, ya sea que tenga problemas académicos, entonces ahí viene la rehabilitación con el objetivo de devolverle a la persona las habilidades perdidas. Y en cuanto al desarrollo humano lo que tratamos es de capacitarlos de, de acuerdo a sus habilidades específicas para que ellos puedan desarrollarse en la vida ocupacional okay. y obtener un trabajo. Okay. Eh, creo que una de las razones por la cual eh, lo, el, el tema de la juventud no, no choca tanto con las personas que van a recibir es porque justamente la nueva generación de psiquiatras tenemos una mentalidad distinta con respecto al abordaje. El abordaje antiguo se basaba simplemente en medicar a la persona y tenerla en un lugar restringido. Okay. Pero el concepto que nosotros tenemos como centro es que la persona tenga un espacio donde pueda desarrollarse, donde pueda aprender, donde pueda compartir, como si fuera una familia, porque si tú vas a residir te vas a dar cuenta que el trato entre nosotros, tanto usuarios como los que laboramos ahí, es como en casa, o sea, es un trato como si tú estuvieras en, en, en tu casa con tu papá, con tu mamá, con tus amigos, gente que se sabe tu nombre, gente que reconoce tu cara, gente que sabe las cosas que te gustan, las que te gustan y las que no te gustan, y luego entonces tú regresas a tu casa. Entonces, la nueva generación tenemos ese chip nuevo del respeto de los derechos humanos, de que las personas se van a ir acostumbrando a la sociedad y a todos los nuevos cambios, en la medida en que vayamos eh, tratando a la gente como lo que son, simplemente seres humanos. Entonces, cuando llegan gente joven y comienzan a hablar con ellos, ellos se sienten como... Oye, pero qué chulo, es como si fuera un primo, un tío, un amigo. <risa> sí, que me está simplemente eh, diciendo que tal cosa que yo hago o tal cosa que yo pueda lograr eh, se puede hacer y se puede hacer en un mundo con nuevas competencias. O sea, que yo entiendo que a ellos les fascina ver caras jóvenes entre ellos. Y también tenemos usuarios que son jóvenes, o sea, que eso okay. le ayuda más todavía. sabes que...
0: Te escucho decir mucho la palabra usuario, lo que me... Sí. Por, Mira, por, qué de... tú, ¿Por qué usuario y no te escucho decir paciente?
1: Pacientes. Nosotros utilizamos el término usuario realmente eh, en los últimos 7, 10 años, cuando se habla de pacientes, ya casi ni se usa ese término, se habla de clientes en, en salud en general, no solamente sí. en salud mental. Se habla de clientes, se habla de usuarios, yo, en lo personal, me encanta el término simplemente persona. Okay. Si tú hablas conmigo, ya yo, yo tengo tan interiorizado eso. Y uno de los objetivos de utilizar esos términos, incluso te voy a decir algo, en Italia le dicen ciudadanos. Sí. A mí me encanta también la palabra ciudadanos de, ah, eh, tú oyes por ejemplo a un italiano psiquiatra y te dice, no, porque los ciudadanos que vienen a este centro, los ciudadanos que vienen a este centro, dejando implícito que no solamente es una persona que se le respetan sus derechos, sino que tiene participación social y comunitaria. Entonces nosotros utilizamos ese término, el término de usuario, sabiendo que son personas igual que tú y que yo, que van y buscan un servicio y luego regresan a su casa hacer una vida común y corriente.
0: Es como para no segmentarlos. O sea que eso, eso tiene un, una razón de ser. No es decir sí. usuario por decir usuario. Sino no, para no, que no. Y... ellos, para que el mismo, iba a decir paciente, para que, el mismo, <risa> sí. para que el mismo usuario no se sienta que se le está segmentando y apartando Correcto. quizá un poquito como de la sociedad.
1: Correcto, mira, desde el lenguaje. El lenguaje tiene un impacto significativo. Yo sé que, por ejemplo, a veces la gente ve en las redes sociales hay ciertas personas que tienen como, eh, desde que se utiliza un término que es incorrecto, hay personas que inmediatamente eh, eh, defienden sí, sí. Eh, la postura del lenguaje, porque desde el lenguaje nosotros estamos condicionando al individuo a algo. Entonces lo que queremos es que se quiten los estigmas. Que la gente no sienta, bueno, si yo busco ayuda de salud mental es porque estoy enfermo, es porque estoy mal, es claro. porque soy decadente. sino simplemente soy una persona que requiere un servicio. En este caso, es un servicio de salud mental. Yo, como personal de salud mental, te ofrezco el servicio y entonces tú regresas a tu hogar a hacer tu vida común y correcta.
0: Yo me llama mucho eso la atención porque nosotros aquí tratamos cada vez que, que algún... Que algunas de las conversaciones que llevamos, pues, el invitado menciona, o, o incluso lo tratamos de, de traer a la conversación, ese uh -huh. tema de salud mental y de que la gente no debe sentirse apenado porque vaya porque vaya a buscar ese tipo de servicio. Cuando el vehículo no está funcionando, usted va dando un mecánico, entonces, si su cabeza... iba eh, a si, si usted siente que hay cosas que, que no... Hay sentimientos o, o pensamientos que no son correctos, que no están bien eh, donde cómo están llegando, pues tiene que ir a un, un psicólogo o a un psiquiatra. Eso, oh. ¿Tú sabes que eso es importante? Que mucha gente eh, no sabe separar eh, el psicólogo del psiquiatra. Correcto. En Reside tiene <susurra> eh, se trabaja con psicólogos o con psiquiatras. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia de uno y del otro? Mira,
1: en Reside tenemos... Eh, es un pro Realmente tenemos un programa muy variado. tenemos Que es, es bueno, perdona,
0: que qué bueno que como estábamos hablando, eh, porque la conversación puede ir en cualquier en cualquier rumbo, sí. pero como estábamos hablando de qué es Reside, es bueno que la gente sepa que es un programa completamente gratuito que provee, que se hace con fondos del despacho de la primera dama que es República Dominicana, que a mí me encantó escuchar del programa. Yo no sabía que como en sí. países sumamente que, que con países de gran desarrollo, pues había un esquema de como este para personas con este tipo de necesidad, de, con, con temas de, de, de salud mental, que tú puedes ir, si estás en un tratamiento de medicamentos, pues te proveen de los medicamentos, te proveen de la terapia. Eh, me entré, eh, de, de la terapia social, psicológica, eh, la terapia psicológica y no tiene ningún tipo de costo. Lo único que tú tienes que encargarte es de que te lleven, de llegar al lugar y de porque es un proceso ambulatorio también. No es un, no se interna a nadie allá.
1: Mira, se reside está ubicado en la nueva barquita en Santo Domingo Norte. Sí. O sea, tiene una forma muy fácil de llegar porque las personas que no tienen vehículo pueden llegar en la línea 1 del metro. Y luego ahí mismo pasa una onza que los deja en frente a frente a residir en la nueva barquilla Una onza si para,
0: para los que están fuera del, de, del país, que quizás <ríe> quizá no son dominicanos, una onza es un autobús. Un eh,
1: autobús, un autobús que, que
0: tiene sus paradas eh, y, y los deja ahí. Qué, qué bonito. A mí, a mí me, me sí, encantó sí. cuando me escribieron con esto. Un abrazo a Paola y, eh, que, me, que me escribió porque Kirsi le, le había comentado sobre esto. Así que un abrazo a las dos.
1: Mira, allá en Reside tenemos un programa variado de rehabilitación y realmente es un modelo único de rehabilitación. Tenemos un espacio que funciona como un centro de salud mental comunitario, que es lo que tú me mencionas. Ahí tenemos consulta externa de psicología y de psiquiatría. Okay. Tenemos psiquiatras altamente capacitados, incluso tenemos un departamento de psicología donde tenemos dos psicólogos que son máster en terapia familiar y de pareja, también okay. tenemos terapia sistémica y tenemos una psicoterapeuta que tiene especialidad en múltiples intervenciones psicológicas. Entonces, tú sabes que el psiquiatra es un médico. O sea, el psiquiatra estudió medicina uh -huh. y luego hace cuatro años una especialidad de psiquiatría. El psiquiatra aborda al paciente de una forma biopsicosocial porque incluso luego de... La gente me pregunta, entonces, ¿solamente es que puede medicar? no solamente es por el hecho de que pueda medicar, sino que al ser médico puede hacer una intervención completa del individuo. Porque tú sabes que hay enfermedades que aunque tienen manifestaciones de salud mental, sí. realmente hay una explicación física para esa enfermedad. Ya el psicólogo es más de las ciencias humanas, evalúa la conducta, uh -huh. pero nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria, tanto los psicólogos como los psiquiatras, tienen eh, un trabajo en equipo con los usuarios que van al centro. Pero aparte tenemos lo que es un programa de rehabilitación psicosocial. Uh -huh. En ese programa de rehabilitación psicosocial, a través de diferentes eh, psicoterapias, por ejemplo, nosotros tenemos arteterapia a través de la música, se hace una intervención psicoterapéutica, donde a través puede ser de una canción, de sonidos, hacemos que las personas puedan hablar de sentimientos, emociones que tienen... Eh, muchas veces que no la comentan sí. y a través de la música esto aflora y los psicólogos entonces le dan una intervención psicoterapeuta utilizando la música como un recurso. Okay. Tenemos un huerto también que no solamente funciona como un espacio de relajación porque se sabe que el huerto a través de tanto sembrar como cosechar, o sea, en la medida en que tú te vas enfocando en sembrar semillas, en... en, en eh, quitarle algunas eh, ¿Alguna partes de muerta, las plantas, claro. alguna hoja muerta, eh, tu cerebro se enfoca en esa actividad y para las personas que tienen problemas de ansiedad le ha funcionado bastante el huerto pero también uno de los objetivos de reside con el huerto es que el huerto se convierta en un espacio de trabajo donde algunas personas puedan ir a laborar y puedan recibir un recurso mm, económico okay. eh, de acuerdo al trabajo que hace me, pero me, todo eso está en proyecto
0: me da, me da curiosidad el, por, el, por la ubicación donde está reside, y, que es un programa gratuito, ¿hay personas de todo tipo de clase social ahí? o, o, o la Me imagino que la mayoría son personas igual, que tienen un tema de, de recursos escasos, pero ¿hay personas de todo tipo de clase social ahí?
1: Mira, al, en la actualidad están acudiendo personas del sector y un poco lugares aledaños, pero hay personas incluso que no son de la comunidad, que tienen una profesión, que, no, que son de una clase social totalmente distinta al sector. Pero nosotros tenemos como proyecto, y es por eso que queremos dar a conocer el centro, que este sea un lugar donde vayan personas de todo tipo de clase claro. social, de todo Santo Domingo, e incluso del país completo. Porque si quitamos el estigma desde utilizar, en vez de la palabra paciente, utilizamos usuarios y utilizamos también la palabra cliente o la palabra persona, desde ahí también queremos quitar un poco esa, eh, ese, esa brecha social que hay de claro. entender que, bueno, el que tiene eh, más recursos, que vaya a un lugar que se considera que es digno para esa persona. No, y más que, que
0: digno, tú sabes que mucha gente, aunque, uh -huh. porque lamentablemente, tenemos que ser muy, muy transparentes, la la gente no le da prioridad a la salud mental. A menos que ya sea un punto extremo en el que haya situaciones evidentes, que no siempre hay manifestaciones evidentes de, de que una persona necesita orientación. Entonces, eh, tú puedes tú puedes producir mucho dinero eh, o, o, o ser una persona clase media, media alta, que quizá puede tener recursos para pagar una consulta, que el este tipo de, de servicio tampoco es económico en, en el país lamentablemente eh, pero tú no lo pones en presupuesto porque no se le da prioridad entonces quizá Correcto. también esto es esto también es otra oportunidad para que la gente pues se acerque a esto y sepa de que son prioridades de que eh, visitando reside pues pueden darse cuenta de los cambios que sienten pues eh, en, internamente y, y empiezan a darle prioridad a estos procesos
1: sí y te voy a decir algo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el centro pero el centro es un modelo único, o sea es un lugar precioso sumamente limpio espacioso, confortable pero sobre todo lo que la gente que vaya, lo que más le gusta es el trato
0: sí. Yo me, lo, ya lo vuelvo vi, y te repito lo vi en, sí. en, un, en un video de, de los que hace el equipo de Dicón que es la Dirección Ajá. de Comunicación de la Presidencia, lo vi y, y me, me gustó porque, por sí, eso sí. mismo, porque los usuarios lo transmiten eso, se sienten, ah, me gusta porque hay uno que dice incluso, yo me siento mejor
1: que en mi casa aquí. Sí, <risa> hay algunos de ellos que no se quieren ir porque el programa inicia o sea a las ocho y media de la mañana y se van a las tres y media de la tarde. Y hay algunos de ellos que incluso no se quieren ir de allá porque como te digo, o sea, se sienten mejor que en casa. El trato, el hecho de que a la persona no se le hable mal, porque algo que la persona tiene muy interiorizada es que tú sabes que uno de los temas con la salud mental, sobre todo con las personas que tienen algunas enfermedades que no le permiten eh, funcionar tan bien entre, entre la sociedad, sí. y es que hay mucho tema de, de maltrato y, y de discriminación. Entonces, cuando tú llegas a un espacio donde tú no te quedas interno, donde todo el mundo te habla por tu nombre, donde te dan un buen trato. Claro. Y sobre todo donde hay un personal altamente capacitado para darte el servicio que tú necesitas y para que luego de un tiempo tú puedas evaluar y darte cuenta que sí, que se ven los cambios. Entonces es obvio, la mayoría de ellos dicen, yo no me quiero ir de aquí.
0: Mira, en general, eh, doctora María, eh. Cuando, cuando se trata a un paciente por cualquier condición, ¿se involucra a la familia? ¿Se, sí. se O sea, además del paciente, en un momento se le dice a la familia, mira, necesitamos que tú vengas a estas sesiones eh, eh, dos veces a la semana con, 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 tu, con, tu, con tu familiar, para porque también necesitamos trabajar algunas cosas contigo.
1: Claro que sí. Mira, el éxito, algo que yo le decía a una persona recientemente, yo creo que el confinamiento nos ha puesto a analizar esta parte. No hay forma de que una persona pueda crecer si no crece de manera biológica, psicológica y social. Con esto me refiero salud física, salud mental y el individuo dentro de su contexto comunitario. Claro. O sea, por más que tú quieras, una persona puede estar bien físicamente y si su comunidad está enferma, como en el caso del coronavirus ahora mismo que cada uno está encerrado pero el vecino quizás tiene problemas de que la fábrica le, se le está quebrando fulano tiene problemas porque tiene el salón cerrado menganita eh, tiene problemas porque no ha podido abrir la tienda
0: fulano trabaja en la industria del turismo y, y te, ta, hay problemas en esa industria
1: fulano <risa> trabaja en la industria del turismo y ahora mismo está cerrada tú puedes tener las otras dos áreas cubiertas claro. tú ves. Y tú no puedes despegar al individuo de su contexto comunitario. Entonces, ese es uno de los abordajes principales de Reside. Nosotros trabajamos con la persona, pero trabajamos también con la familia y su comunidad. Porque tenemos un equipo comunitario que se encarga de darle seguimiento a los usuarios en su casa. Por ejemplo, tenemos trabajadoras sociales que van y visitan a los usuarios a, 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 a su barrio, okay. que van a su casa, identifican problemáticas que quizás la familia no nos han dicho, ni siquiera el mismo usuario, y de hecho quienes llevan a los usuarios al programa y las llevan a las consultas son sus familias, y, quien, y quienes van y los buscan... Al final del día también son sus familias y acuden a terapia multifamiliar. Nosotros tenemos un grupo de psicoterapia que se da una y a veces dos veces a la semana, donde reunimos a las familias y los psicólogos tienen un abordaje, no solamente con el usuario, sino también con la persona con las que ellos vivan, porque puede ser que no vivan con mamá, papá claro. o, o con la esposa, sino con la persona con la que vivan. Pero sí, el abordaje es sumamente integral. Salud física, salud mental, pero también la salud comunitaria. Entonces Perfecto. sí, nos involucramos completo, a completo.
0: Tú mencionaste confinamiento y a uh -huh. mí una de las áreas que yo estoy seguro porque me ha pasado, eh, personalmente me ha pasado y, y siento que tiene mucho que ver con tema eh, de salud mental, eh, ¿cómo, ¿cuál es el riesgo que presentan los pacientes en este proceso. Digo que personalmente me ha pasado porque he sufrido mucho de insomnio, estoy seguro, uh -huh. y, y es algo que se ha hecho común en mucha gente. Primero dime, ¿a qué se debe ese tema del insomnio que se ha hecho tan común? Porque lo veo uh -huh. mucho en redes sociales. y sí, sí, sí. Entonces, Yo mismo hablé
1: recientemente de ese tema. Ah,
0: pues, en, uh -huh. en, en, en tu cuenta, como me dijiste. ¿Cuál es la cuenta tuya? Sí, en mi Instagram? cuenta de
1: Instagram, María VGT.
0: María U-V o... V. V, v. v de De, 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 B corta, de Virginia. O, o, exacto. De B
1: corta. Sí, María, gente... vaca. María de Vaca.
0: No, María no de Vaca. Hombre. La V de Vaca.
1: <ríe> es que se le hace más fácil a la sí, gente no, aprenderse pasa... la V.
0: Sí, lo que pasa es que como tú dices, V, no sé si es U, B uh -uh. o U, v, pero es V de, 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 sí, de Virginia. Sí, de Virginia. perfecto. María, VGT. GT. T perfecto. Sí, Entonces, sí, ahí correcto. lo vamos a dejar igual, igual en la descripción junto con la... Reside tiene cuenta en Instagram también.
1: Sí, residemente se llama la cuenta de Instagram. residemente.
0: perfecto. Recidemente. Las dos van sí. a estar ahí en la descripción. Pero cuéntame de ese tema del insomnio, primero. Y segundo, ¿cuál es el riesgo que presenta gente que se está tratando y gente que no se está tratando que pudiera tener cualquier condición?
1: Sí, mira. Ahora mismo, durante el confinamiento, uno de los problemas más comunes ha sido el problema del sueño. Tú sabes que con el hecho de que no tenemos un horario estructurado, no nos estamos durmiendo a las mismas horas, ni nos estamos levantando a las mismas horas. Así que hemos perdido un poco el control de las rutinas que teníamos diario. Entonces, por esto, muy, hay personas que se están acostando 2 y 3 de la mañana, se están levantando 11 del mediodía, 2 de la tarde y así hemos perdido incluso el control de qué día es hoy, qué día es mañana, sí. yo recuerdo la semana pasada, alguien me dijo de que no, porque el viernes vamos a hacer tal cosa, y era jueves, y yo estaba viendo el, el viernes como si fuera dentro de una oh, semana, oh. porque tenía pérdida del control del día. Entonces, como hemos cambiado la rutina de nuestros días, hemos cambiado también la forma en cómo nos alimentamos. Mm. Y hemos cambiado también la forma en cómo... Eh, Cumplimos nuestras tareas diarias y por eso muchas personas han tenido problemas con el sueño. Porque el sueño realmente se puede alterar por cualquier cosa. O sea, por ansiedad, por depresión, por cualquier enfermedad mental. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos de muchas de las enfermedades mentales. Pero ahora, durante el confinamiento, el problema de sueño está más bien asociado a problemas de ansiedad. Okay. La incertidumbre que produce no solamente el hecho de que estamos en nuestros hogares sin hacer nada muchas veces, sino el hecho de que no sabemos qué va a pasar en el futuro y cómo vamos a poder resolver muchas de las cosas que tenemos planificadas para este año. Entonces esa incertidumbre produce ansiedad. Con ansiedad, preocupación extrema que muchas veces no solamente se queda en el pensamiento de lo actual, sino que desarrolla una cadena de pensamientos que mayormente nos lleva a pensamientos catastróficos claro, y trágicos claro. en la medida en que nos vamos enfocando en eso. Entonces, producto de la ansiedad, problemas con el sueño. Entonces, ¿cuál es el problema del sueño más común? Con confinamiento y sin confinamiento es el insomnio. Dígase, incapacidad para conciliar el sueño o ya sea para mantenerlo. Puede ser que tú te duermas, pero te despiertes muchas veces en las noches. Entonces, al final tú no descansas nada. Claro. O puede ser que tú te duermas, pero te levantes tempranito en la madrugada y ya no vuelvas a conciliar el sueño más. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te quedas despierto a las 3 de la mañana mayormente? O te pones a ver eh, Instagram, o te pones a ver videos en YouTube. O incluso te quedas sentado en tu cama sin hacer nada, pero empieza la mente a, a pensar a pensar, a pensar, y es un nido para un sistema de preocupación grandísima. Lo que yo más le he recomendado a las personas en estos días, porque se hace un poco difícil corregir y buscarle el origen a muchos de los problemas de salud hoy día, es que traten, en la medida de lo posible, tener una conducta que sí puedan controlar, que es lo que se llama higiene del sueño. O sea, independientemente de, de cuál sea el problema que produce tu insomnio, se recomienda siempre tener una buena higiene del sueño, o sea, identifica los patrones de conductas durante tu día que puedan ser modificables, que te puedan hacer eh, dormir. Como por ejemplo, en mi caso, yo tengo siempre una taza de café. Uh -huh. Entonces tú sabes que la cafeína dura más de 10 horas en el cuerpo y si tú okay. te pasas el día entero bebiendo café, pues en la noche se te va a ser difícil dormir. Puede ser también modificar, tratar en la medida de lo posible, estar con ropa normal de calle en la casa durante el día, y solamente ponerte la pijama en la noche cuando llegue la hora de dormir, utilizar la habitación solamente para descanso. Ok. A tratar de no, dormir, de no trabajar, trabajar en la, en la habitación, sí. no ver televisión en la cama, no utilizar la láctea en la cama. Cuestión de que tu cerebro se concentre de que cuando a tal hora en la noche tú entres a tu habitación y te pongas una pijama, apagues la luz, tu cerebro ya se esté preparando para el descanso.
0: Tú sabes Pero que es lo que te digo. Eh, no, dime, perdón. ¿Sí?
1: No, no, bueno, es lo que te digo. Ahora mismo se nos hace difícil. Se nos hace, y digo se nos hace, porque de hecho el video que hice con respecto al sueño fue basado en mi experiencia personal. Okay. Durante el confinamiento yo he tenido problemas con el sueño. Y lo hice también para, las, para que las amistades que me siguen y la gente que me vean también entiendan como parte de un acompañamiento. O sea, tú no estás solo. O sea, todos están en la misma situación, o sea, que la gente no entienda de que, ah, fulanita es psicólogo o es psiquiatra, eso sí es tan bien, porque eso sí están tomando las conductas del lugar, y, y, y no tienen problema, ¿no? Igual que todos los ciudadanos, ahora mismo yo tengo problemas con el sueño, yo y siento, estoy batallando para poder dormir bien.
0: Y yo siento que los psicólogos o los psiquiatras tienen un problema más grande, porque hay un vínculo con los pacientes que quizá a ti te afecta el saber que tú no está pudiendo trabajar con personas que necesitan que tú trabajes con ellos. Eso también porque es un problema. la gran mayoría, de hecho yo no conozco un psicólogo o un psiquiatra que no, que no trabaje esto por vocación, porque se siente en la necesidad de servir y apoyar a otras personas. Entonces tú llevas Así la es. carga doble. No
1: Y que cuando tú oyes los problemas de las personas, o sea, eso en cierta manera te carga. O sea, cuando tú pasas, la gente dice: Ah, no, porque eso es sentarse a hablar. Pero cuando tú duras una hora, una hora y media en terapia, hablando con una persona, tienes que tener tu concentración, tu atención fija en lo que tú estás haciendo. Y eso desgasta física y psicológicamente. Y más en estos tiempos. Entonces, yo, si algo le quisiera decir a la gente en general, independientemente de cuál es su situación actual, es que todos estamos. ...en la misma situación. Que no vayan a creer que... ...ay, no voy a buscar ayuda porque quizás solamente me pasa a mí. No, realmente le pasa a todos. Claro. Y todos estamos tratando en la medida de lo posible... ...acompañarnos y tratar de buscarle una solución a, a esta situación.
0: Tú sabes que lo otro que te, que te había preguntado... Hay, ...cuál es el riesgo que presenta eh, en este proceso de confinamiento una persona... Primero una persona que no ha sido diagnosticado porque no se ha visto con nadie y puede tener cualquier, cualquier situación como bipolaridad. Mencionaste, tú mencionaste otras.
1: Sí, sí, hay muchas enfermedades. Puede ser depresión, ansiedad, depresión. trastorno del estado de ánimo como bipolaridad, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, puede haber también esquizofrenia, en fin. Cualquier persona con una enfermedad mental. Pero fíjate que el confinamiento significa separación, distanciamiento, apartarse, ¿verdad? Sí, sí. De la sociedad y siempre que el ser humano se separa de la sociedad
0: que somos entes sociales, al final pues somos
1: este entes totalmente sociales. Hay gente que relaja con eso de que no, yo vivo el distanciamiento desde antes, pero realmente nosotros somos entes sociales claro. que necesitamos interactuar como mínimo con una o dos personas. Entonces, este distanciamiento, este encierro, aunado a un sinnúmero de pensamientos del futuro que no sabemos cómo se van a resolver, por lo menos no en el futuro inmediato, puede funcionar como un detonante para personas que tienen una, un problema de enfermedad mental. O sea, no es que el confinamiento va a producir una enfermedad Exacto. mental, sino que va a ser, puede ser un estresor para que una persona que tiene una enfermedad mental pueda detonar y hacer un, una crisis. Y personalmente te puedo decir que he visto últimamente que personas que tienen traumas desde la niñez, que no habían afrontado uh -huh. el confinamiento, le ha servido como un estresor para despertar esos traumas. Por eso el problema del sueño no es tan simple. Yo le digo, tengan la higiene del sueño porque es lo que podemos controlar como ciudadanos en este momento. Para aquellos que no tienen la facilidad de buscar una ayuda médica. Pero realmente no es tan simple. Porque aquí, hoy día hay personas que están reviviendo traumas del ayer. Ya sean traumas familiares, claro. traumas de pareja. E incluso los daños que va a producir el confinamiento. Es probable que lo veamos dentro de unos meses eso y años iba, después del confinamiento.
0: Eso te iba a decir. Eso te iba a, a preguntar. O sea, yo siento que todo este proceso... El impacto grande en la salud mental lo vamos a ver meses y años después. Meses o sea, y años no sé después, si, si estoy equivocado. Pero eso es lo que, sí, sí. lo que me hace pensar todo esto: es eso. O sea, porque hay mucha gente que quizá no se está dando cuenta que está pasando por un proceso.
1: Claro, y te voy a decir algo: el hecho de que todos estamos pasando por el mismo proceso ahora mismo, aunque obviamente respetando el hecho de que cada quien desde, un, desde una vida diferente. Claro. Porque algo que yo he tratado de decir en la medida de lo posible es que tenemos que ser empáticos y entender que la realidad mía no es la misma realidad del otro. O sea, yo el, simplemente el hecho de yo poder estar sentada en una lacto con internet, hablando contigo en este momento, ya estoy en una posición de privilegio.
0: Exactamente. Con
1: una taza de café, con una copa de agua aquí enfrente, ya yo estoy en una posición de privilegio. Entonces, cada quien lo vive de una manera diferente. Pero el hecho de que el país completo, el mundo completo, estemos en una misma situación, tiene cierto grado de un factor protector. Ahora bien, cuando tengamos que salir a la calle, es que vamos a ver realmente el impacto que el confinamiento tuvo en cada una de las personas. En el 2013 yo tuve la oportunidad de hacer una rotación en Nueva York, en un centro comunitario, y resulta que en el centro trabajaban era, con personas que tenían VIH, algunos eran personas adictas a alguna sustancia, pero a mí me llamó mucho la atención que muchas de las personas que tenían problemas con heroína, con otro tipo de opiáceos, habían sido víctimas de la caída de las Torres Gemelas y algunas ni siquiera estaban en el, en el lugar exacto donde ocurrió eh, la caída. O sea, ni claro. siquiera cerca, estaban en muchas cuadras más atrás incluso en el Bronx, que es totalmente lejos de donde cayeron las Torres Gemelas. Pero solamente el hecho de que eso sucediera en su ciudad, de que eso lo, lo vieron por la televisión, de que toda la ciudad quedó hablando de eso y del miedo a que en el futuro pudiera ocurrir de nuevo. O sea, muchas personas padecieron de estrés postraumático. Caemos otra se vez en el tema
0: de la incertidumbre, esa incertidumbre de uh -huh. tú no saber, porque el maldito terrorismo lo que hace es eso, trabajarte la Correcto. mente y, y darte inseguridad de tú decir, yo no sé si estoy seguro aquí donde estoy, yo no sé qué va a pasar. A mí me pasó, y, y perdóname que corte uh -huh. el listo, ojalá tú puedas conectar otra vez con lo que estaba diciendo, a mí me sí, pasa sí, sí, que yo quiero, o sea, yo quiero, y esto, esto yo no lo he dicho nunca en voz alta, pero yo quiero correr eh, una maratón fuera del país, me encantaría, Ajá. quiero hacerlo, pero es inevitable para mí pensar, aunque yo no vaya a correr una maratón de las más grandes, pero o es sea, inevitable. De hecho, una, la que yo quería correr este año es un evento al que va muchísima gente porque es de las... Menos retadoras para correr, que es la de Chicago, el maratón de Chicago. Pero para mí es inevitable pensar en lo que pasó en Boston, que es emblemático. ¿Tú sabes? Que... Y, sí. Y, sí, y, sí. y recientemente, de hecho, vi una película que no me aportó nada, más que llorar mucho. Eh, sobre eso, eh, Patriot Day, eh, que habla de ese atentado y cómo la policía y todo ese proceso. Y para mí, eh, o sea... Eh, yo no sé ni siquiera si decirle a mi esposa y mi hijo que me esperen en la meta. Y son cosas que, que me Ajá. llegan a la cabeza. Y yo sé que claro. tengo que sacar de ahí, pero es inevitable pensarlo.
1: Ahora, tú dijiste algo clave. Porque tú dijiste, cuidado si, si, si te interrumpo para no conectar, pero tú dijiste algo clave. Tú mencionaste el terrorismo. Sí. Eh, que fue justamente lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero, ¿qué es lo que busca el terrorismo? Que mucha o sea, gente no va a estar externo. de acuerdo
0: con nosotros con que dijimos que el terrorismo fue, pero... <ríe> Necesito, voy a aprovechar este comentario para decir claro. otra vez, necesito alguien que sea ducho en teorías de conspiración porque necesito tener conver una conversación con una persona que maneje todo esos Ay, mi hijo, temas. mira, eso. mira, sí. mira, sí, de <risa> lo que verdad. pasa es que
1: en esta conversación no se puede dar. Pero fíjate algo, el terrorismo como tal busca algo. En cualquier lugar del mundo que se haya dado, ¿Qué, ¿por qué utilizan el terror? Por ejemplo, ¿por qué tumbaron las Torres gemelas Para paralizar, crear un caos y al mismo tiempo paralizar. La población de Nueva York quedó, no, no Nueva York, el mundo claro, completo claro. quedó en un estado de miedo, y cuando el miedo te domina, te paraliza, ¿y qué tú haces? Que no haces absolutamente nada. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible de buscar estrategias para afrontar esa preocupación que nos produce la ansiedad porque es que nos paraliza y evita que entonces nosotros podamos tomar, hacer planes para el futuro y podamos llevar un estilo de vida normal. Por eso que te digo, van a haber muchas personas que posterior a esto, al no saber qué está sucediendo porque están en sus casas y no tener un control de sus pensamientos y no tener una red de apoyo adecuada, sí. entonces se va a paralizar todos los planes que tenían. Es por esto que nosotros necesitamos buscar estrategias que nos ayuden a avanzar, a pesar de que estamos en un momento de adversidad. Y por eso es que nosotros estamos, como reside, y también yo a nivel personal, dándole acompañamiento a la población de que si bien estamos en una situación de dificultad, si bien estamos en incertidumbre, pero vamos a buscar las estrategias para vencer todo ese tipo de miedo y que no nos paralice para poder continuar con nuestras vidas luego que salgamos a la calle.
0: Que de hecho... Porque eh, la
1: vida no va a ser el confinamiento todo el tiempo.
0: Dios delante, uh -huh. así va a ser. Que ustedes en Reside están apoyando, tienen unas líneas de apoyo en este proceso. O sea, no están sí. recibiendo personas, pero tienen... Físicamente no. Físicamente no pero tienen uh -huh. unas líneas de apoyo, ¿verdad? ¿Tú, sí. tú, tú asterisco las recuerdas?
1: 462? Ajá. No, pueden llamar asterisco 462, que es una guía del, del gobierno, sí. y entonces se les refiere al lugar de apoyo psicológico adecuado, pero también yo te voy a mandar a ti eh, por WhatsApp, porque hay un, un, unas líneas de salud pública donde hay un, una guía con números de teléfonos de psiquiatras y psicólogos, Ay,
0: sí, por favor, incluso compártelo. con sus
1: números de teléfono donde dice el horario, tales días, a qué hora ellos están de voluntario, pero entender la población que en este momento lo que se está dando es abordaje psicoterapéutico, porque en la primera línea de guerra, vamos a decirlo así, porque estamos como en una sí, guerra, sí, la diferencia sí, sí, sí. que esto es un virus, contra los seres humanos, en la primera línea lo que tenemos que dar es la primera ayuda psicológica para que la gente ventile sus problemas. Claro. Ahora mismo no estamos ni siquiera para diagnosticar. Lo que estamos es para acompañar a la población, que ellos ventilen cuáles son sus situaciones y poder dirigirle hacia el lugar correcto. Ahora bien, aquellos que están en crisis, ¿sí? las unidades de atención en crisis de salud mental funcionan en los hospitales generales y se le está dando la atención adecuada. Tú, Pero ahora mismo la población lo que necesita es acompañamiento terapéutico.
0: O sea, yo por ejemplo que tengo este tema de insomnio y no he estado nunca en reside, pues no importa. Yo puedo llamar a asterisco 462 y puedo Correcto. hablar con una persona que me brinde ese apoyo por lo menos de desahogarme con un profesional y recibir algún tipo de orientación
1: así es, o sea nosotros estamos 100% de lunes a viernes trabajando al servicio de la población para todo lo que puedan necesitar pero es lo que le digo a la gente entender que ahora mismo lo que necesitamos es ese apoyo, el desahogarnos y una persona que nos dirija porque en este momento hay muchas cosas que no podemos resolver porque el sistema de salud no, no, no da basta, pero sí estamos trabajando para apoyar a la población de lunes a viernes, todo el día prácticamente
0: Excelente. Uh -huh. Mira, doctora, compárteme. No dejes, por favor, de compartirme eso. En la publicación, cuando publiquemos el episodio, yo voy a poner también en Instagram, voy a compartir esa, eso que tú me vas a mandar. Y, y Y decirle a la gente, no sé, que o decirnos a todos nosotros que lo que hay que ser resiliente, que lo que hay que ser... Eh, yo, yo No es... Ni siquiera es decirlo, ni siquiera es fácil. A veces decir algo es fácil, Ajá. pero en este proceso ni siquiera decirlo es fácil. Porque sabemos todos en la situación en la que estamos. Unos con mayores privilegios que otros, como tú dices. Pero sí. hay que ser resiliente, hay que entender que este proceso va a pasar en algún momento. Y si necesitamos orientación, pues buscarla. No sé si tú quiera compartir algo que se nos haya quedado, algo que tú sientas que sea valioso, alguna orientación que tú sientas que sea importante compartirle a la gente.
1: Sí, entender que la salud es bienestar físico, psicológico y social. Yo creo que ese va a ser el cliché mío hasta el día en que me muera, porque en la universidad lo digo, en cualquier video lo digo, donde tengo la oportunidad lo digo. Bienestar físico, psicológico y social. Entender que la salud mental es una prioridad, no solamente en este momento, sino posterior a la pandemia. Y si hay ayuda psicológica, gratuita, o sea, sin costo, que pueda recibir, por favor, busque ayuda. Pero si también usted considera que usted necesita un trato más especializado, hay un sinnúmero de profesionales de la salud en este momento que están utilizando la telemedicina, como una forma de llegar a la población, pero no deje de buscar ayuda, porque realmente nos vamos a dar cuenta que para poder echar hacia adelante, luego de esta situación, necesitamos fortaleza física y mental. Tú decías ahorita la palabra resiliencia, hay una palabra, ya que tú corres en maratónica y eso, no sé si tú les has escuchado, que se llama estamina. Sí. S-T-A, que, S -T -A, que es, es la fuerza, Ajá, fuerza física y o mental que se necesita para uno poder hacer un, una labor de una manera sostenida. Entonces, aparte de resiliencia, que sería más o menos un sinónimo, necesitamos eso. Necesitamos fuerza física, pero también mental. Necesitamos que nuestras funciones cognitivas, como la atención, la concentración, la memoria, cálculo, la toma de decisiones acertadas, se mantengan activas. Pero para eso, no solamente es, ah, bueno, yo me voy a quedar en mi casa hablando con una amiga, y a veces tenemos los amigos como los psicólogos o los terapeutas, con los cuales nosotros ventilamos nuestros problemas. Ay,
0: sí, sí, sí. Sin
1: embargo, el psicólogo y el psiquiatra tienen las herramientas adecuadas de manera profesional para poder ayudar en estas situaciones. Así que llamen, nuestras líneas están abiertas, te voy a mandar también la guía con los teléfonos y los nombres de las personas para que si tienen cualquier necesidad, Puedan llamar, incluso hay gente que, yo recuerdo una joven que me llamó, y lo que me llamó fue para contarme que el esposo fue a la casa después del trabajo, buscó a la niña y fueron al supermercado a comprar. Y yo me quedé como, ok, eh, ¿qué hacemos con esta situación? Pero ella simplemente quería tener a alguien con quien poder desahogarse claro. y decir lo que hizo en el día, entonces eso también lo estamos haciendo. Si bien no no necesariamente ahí hay un problema psicológico, pero es alguien que necesita que, que una persona le escuche claro. y que le de, y que le dé opciones. Ah, mira, yo creo que tú podrías hacer esto, esto y aquello. E incluso sí, psicoeducar de una manera inmediata. Porque mira, ayer yo fui al supermercado y vi salir de un carro a siete personas. Y yo dije, "Pero y entonces, ¿cómo Dios nos mío. vamos a hacer? Sí, mijo, eso parecía... ¿Tú te acuerdas del concurso que hacía corporal? Sí, un carrito de payaso. Car parecía. Ya lo sabes. O sea, y yo me quedé como... Y al final dije, bueno, seguro tienen un mes sin salir, necesitan hacer, pero hasta eso. Claro. O sea, eh, 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 nosotros funcionamos hasta como psicoeducación inmediata, decirle a la población, mira, lávate las manos, toma las medidas del lugar, ponte la mascarilla, haz esto y aquello. O sea, al final lo que estamos haciendo es acompañarnos los unos a los
0: Así mismo Así que, doctora. Uh -huh. Gracias de verdad a la gente que sigue a tu orden en Recidemente. Lo vamos a dejar el enlace en la descripción de Instagram, en la descripción de, de este episodio, y uh -huh. a ti en María V GT. María V en Instagram también. A ustedes gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.